0: 김경 최강 시사.
1: 로버트 할리 우리말 이름으로 하일 씨의 구속 영장이 기각이 됐습니다. 혐의를 인정하고 니우치고 있기 때문에 구속까지는 할 필요가 없다 이런 취지입니다. 안그래도 하씨와 관련된 확인 안된 여러 정보들이 뉴스 라는 이름으로 어뷰징되고 있는 상황에서 뉴스 시 라는 매체는 하씨의 성적 취향까지 들춰내는 기사를 썼습니다. 제목이 몰몬교 신자가 마약까지 로버트 할리 부끄러운 민낯 그리고 내용의 성적 취향을 적시를 했습니다. 구역질이 납니다. 제가 여러분들이 어, 침대에서 무슨 일을 하는지 남들에게 보여주고 싶지 않은 것처럼 뭐 누워서 하는 걸 좋아하는지 서서 하는 걸 좋아하는지 남들에게 알리고 싶지 않은 것처럼 성소수자도 비밀을 가질 권리가 있습니다. 뉴시스라는 이름은 뉴스 이즈 즉 뉴스란 이런 거다라는 뜻입니다. 이게 정말 뉴스입니까? 이른바 1등이네 2등이네 하는 신문들도 마찬가지입니다. 뉴시스는 정작 기사를 삭제했지만 조선일보, 중앙일보, 동아일보, 매일경제, 한국경제 등은 관련 기사를 온라인에서 팔아먹고 있습니다. 그나마 한결의 경향은 관련 기사를 쓰지 않은 게 위안입니다. 동업자로서 부끄럽다 못해 참담합니다. 이 기자님들, 아니 이 기레기들, 밥은 먹고 다니는지 모르겠습니다. 4월 11일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주요 뉴스 브리핑부터 가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까.
2: 에... 어제 인사청문회가 또 화제가 됐어요. 네. 이미선 헌법재판관 후보자 인사청문회가 있었는데요. 주식 투자가 쟁점이었습니다. 이 후보자 부부 전체 재산이 42억 6천만 원 정도 되는데요. 83%인 35억 정도가 주식으로 보유를 하고 있었습니다. 보유 주식액은 남편 명의로 28억대 그리고 이 후보자 본인 명의로 6억대였습니다. 야당 의원들은 과도한 주식 보유를 비판을 했는데요. 2004년 2억 9천만 원 정도였던 재산이 주식 투자로 15년 동안 크게 불어난 것도 지적을 했습니다. 이 후보자는 남편에게 맡기고 꼼꼼히 챙겨보지 않은 자신의 실수다. 아, 재산 대부분을 주식 형태로 보유하고 있기 때문에 일부 오해할 수 있는 상황이 돼서 대단히 송구스럽게 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다 야당은 사퇴를 촉구를 했고요 정의당도 사퇴 논평을 냈습니다 반면 여당에서는 옹호, 부적격, 검증부실 의견이 동시에 나왔는데 표창원 의원은 연좌제로 배우자에게 책임을 물으면 안 된다 이런 의견을 밝혔고요 조홍천 의원은 왜 이렇게 주식이 맞느냐 이렇게 우려의 목소리를 냈습니다. 청와대 인사추천 검증라인이 재기능을 하지 못하고 있다 이런 비판도 나왔습니다. 이 남편이 했다라고 말하는 순간 어 국면이 사실상 좀어
1: 관리가 안 되는 국면으로 넘어가지 않았나라는 생각이 들어요. 네, 전재산을 주식에다 넣는데 었 몰랐다. 이거는 상식적으로 잘 이해가 되지 않습니다. 그렇습니다. 헌법재판소가 아 이게 또 헌법재판소 얘기네요. 네, 자 낙태죄 위헌 여부를 오늘 선고를 하죠.
2: 네, 임신한 여성이 낙태한 경우 그리고 의사가 임신한 여성을 낙태하게 한 경우를 벌금, 징역 등으로 지금 처벌하게끔 하고 있거든요. 네, 형법 제 269조 1항, 270조 1항에 대해서 헌재가 위헌 여부를 심판을 합니다. 국가가 임신 중절을 선택한 여성과 이를 도운 의사를 처벌하는 게 합당한지에 대한 판단이 오늘 나올 예정인데요. 네. 헌재가 지난해 5월 공개 변론을 거쳤고요 관계부처로부터 의견서를 수렴을 했습니다 의료계 법조계 종교계 여성계 등에서도 각각 헌재의 입장문과 근거자료를 제출을 했는데요 재판관 9명 가운데 6명 이상이 낙태를 죄로 처벌하는 것은 위헌이다 이렇게 판단을 하게 되면 향후 낙태죄라는 말은 사라질 수도 있습니다 2012년 헌재가 4대 4 의견으로 합헌 결정을 내렸기 때문에 네. 7년 만에 입장이 바뀔지가 주목이 되고 있습니다.
1: 뭐 위헌이라고 딱 나오기보다는 뭐 헌법 불합치 정도로 해서 법을 개정하라는 취지의 판결이 나올 거다 이런 예상도 좀 있더라고요.
2: 법조계에서는 그렇게 많이 예상을 예. 하더라고요. 예.
1: 이 한때 되게 시끄러웠던 얘긴데 그 예천군 그 군의회 의원들이 어 해외 여행 가 가지고 이제 무리를 일으켰던 거예요. 네. 이게 다시 좀불거지고 있어요? 그 가이드
2: 등을 폭행을 해서 무리를 일으켰는데요. 네. 제명 처분을 받지 않았습니까? 그런데 죠 경북 예천군의회 전직 의원 두명이 최근 법원에 제명 처분 취소 소송을 냈습니다. 네. 박종철 전 의원하고 요 권도식 전 의원인데 제명 징계가 부당하다면서 효력 정지 신청을 냈습니다. 음. 대구지법이 오는 18일 당사자들과 군의회 관계자 등을 불러서 비공개로 신문 절차를 진행할 예정인데 신청사항이 적절하다는 판단이 내려지게 되면 박전 의원 등은 즉시 의원직을 회복을 하게 됩니다. 이르면 오는 20일쯤에 이들의 의회 복귀 여부가 가려질 것으로 전망이 되고 있는데요. 이 소송 소식이 알려지니까 비난 여론이 다시 들끓고 있습니다. 군의회 홈페이지 등에는 이들 전직 의원들을 비판하는 글이 올라오고 있는 그런 상황인데요. 주민들은 주민 소환이 가능해지는 오는 7월 주민 소환 투표를 목표로 관련 활동을 계속하겠다는 방침입니다.
1: <웃음> 코멘트를 생략하겠습니다 네. <웃음> 강원랜드 골프 접대 의혹이 게꽤 오래된 사건인데 이제 김병준 전 자유한국당 비상대책위원회 네. 위원장
2: 이게 다시 입건이 됐어요? 이게 어떤 일이죠? 예, 1년 만에 불구속 입건이 됐는데요. 예. 어, 강원지방경찰청 지능범죄수사대가 부정 청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 위반 혐의, 이른바 그김영남법 위반 혐의로 김병준 전 자유한국당 비상대책위원장 그리고 함승희 전강훈랜드 사장을 어 불구속으로 입건을 했습니다. 네. 기소 의견으로 검찰에 송치할 예정인데요. 김병준 전 위원장은 대학 교수 시절인 2017년 8월 한국여자프로골프협회 투어 대회에 참가를 해서 뭐 식사와 골프, 기념품 등 100만 원이 넘는 접대를 받은 혐의를 받고 있는데요. 골프비와 기념품을 받은 부분은 큰 이견이 없지만 식사비와 기념품 금액을 산정하는 방식에 대해서는 경찰과 좀김전 위원장 입장이 다릅니다. 그래서 이 부분은 법적 다툼이 예상이 되고 있습니다.
1: 네. 그 박근혜 정부 시절에 진보 교육감, 지금 이제 교육청 교육감들이 대부분 진보 성향들이 많지 않습니까? 그렇습니다. 박근혜 정부 시절도 마찬가지였고요. 네. 이것들, 그 진보 교육감들을
2: 견제하기 위해서 부교육감 블랙리스트를 작성했다. 이건 좀 설명이 좀 필요할 것 같아요. 그래서 그걸 작성을 해서 예. 박근혜 정부 시절 청와대에 경찰이 보고한 정황이 드러났는데요. 예. 교육감은 선거로 뽑히지 않습니까? 그러니까요. 근데 부교육감은 교육부에서 파견하는 공무원이 맞습니다. 아, 부교육감은 저, 교육부에서 임명을 하는군요. 인사권도 교육부가 아, 가지고 있기 때문에 이런 네. 식으로 이제 컨트롤했다는 그런 얘기인데요. 지금 검찰이 이명박 박근혜 정부 시절 정보경찰의 불법 사찰 의혹을 수사를 하고 있는데 네. 최근 여러 참고인을 불러서 조사를 했다고 합니다. 네. 한결레가 검찰에서 조사받은 복수의 참고인을 취재를 해보니까 경찰청 정보국이 2016년 3월 부교육감 재정립이라는 그런 내용의 문건을 작성을 했는데요. 어떤 내용이냐면 부교육감들의 사진과 함께 성향, 대책 등이 적힌 문건이었습니다. 부교육감들을 우호적, 비우호적으로 나눈 다음에 특정 부교육감에 대해서는 진보 교육감 정책에 동조를 하고 있으니까 대학교 사무국장으로 보내야 한다 이런 취지의 대책도 적혀 있었다고 하는데요. 실제로 일부는 실행이 된 것으로 알려졌기 때문에 교육계 사찰 파문이 일 것으로 보입니다.
1: 네, 어, 한 가지 소식만 더 알아보죠
2: TVN의 새 드라마가 아스달 연대기라는 드라마가 있거든요
1: 아스달 연대기 네,
2: 방송 스태프들이 주 100시간 촬영 등 장시간 노동에 시달리고 있다는 증언이 나왔습니다 1시간이요 네, 네, 희망연대 노동주와 방송 스태프 지부 등이 어제 기자회견을 열었는데요 아스달 연대기 제작사를 근로기준법과 산업안전보건법 위반 등으로 고발을 했습니다 지난달 말부터 이달 초까지 진행한 해외 촬영에서는 초장시간 노동을 했다는 증거도 나왔는데요. 브루나이 촬영에서 일주일 동안 무려 151시간 30분 어이구. 휴일 없는 연속 노동을 했다는 그런 주장이 제기가 됐습니다. 잠도
1: 거의 안 잤다는 얘기인데요.
2: 그렇습니다. 네. 조명 스태프 한 명은 팔이 골절되는 사고를 당하기도 했다고 하는데요. 네. 이 부분은 좀 논란이 제기가 될것 같습니다. 그러니까
1: 이 방송사 스태프들의 근로조건 문제는? 굉장히 오래전부터 지적이 됐는데 네. 빨리 좀 시정이 필요할 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주요 뉴스 브리핑 고발뉴스 민동기 기자였고요. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다. 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사 네. 오늘은 대한민국 임시정부 100주년입니다. 4월 11일. 그래서요 어, 최강 시사가 대한민국 임시정부의 산증인이고요 어, 임정둥이라고 또 불리십니다. 좀 귀여운 이름인데요. 9살이 넘으셨어요. 근데 어, 대한민국 임시정부 기념사업회 김자동 회장님을 직접 만나고 왔습니다. 임시정부가 어, 지금 이 시점에서 우리한테 주는 의미가 무엇인지 그리고 당시에 재미있는 회고담도 좀 들을 수 있을 것 같습니다. 한번좀 직접 들어보시죠, 회장님. 안녕하세요. 네.
3: 건강은 괜찮으세요? 건강이요. 응, 응. 응. 잘 먹어요. <웃음> 소화 잘 되고. 그런데 다리 뭐 많아요. 다리 첫째 그게 예. 안들리고 이게 음. 제일 답답해. 음. 그리고 기억이 에, 내가 상당히 좋은 편에 속했는데 네. 기억이 점점 나쁘죠. 음. 이 늘고 봐야 할 거야. <웃음>
1: 어, 선생님이 28년, 1928년생이시니까 지금 4흔이 네. 넘으셨어요. 그죠? 네, 네. 그러면 예전에 임시정부 때, 네. 그때는 기억을 굉장히 잘하시겠네요? 그때의 경우 기억이 나요. 아... 잘 나요. 비교적. <웃음> 올해가 100주년이래요. 네. 그 100주년 맞아서
3: 감회가 어떠십니까? 감회. <웃음> 그래서 100주년 됐으니까. 그렇게 된다 이거지 뭐 특별한 거라면 뭐 느끼는 건 없어요. 그런데 예. 임시정부가 전에는 한때는 전혀 무실당했는데 네. 지금은 임시정부에 대해서 그래도 많이들 생각하니까 그건 다행인데 가장 중요한 게 임시정부가 생각한 우리나라는 통일된 우리나라지 쪼개진 건 생각해본 일도 없어요. 아. 그럴 거 아니에요. 그때는 예, 예. 예. 근데쪼개졌을뿐 예. 아니라 동족끼리 수많은 사람을 서로 죽이고 했는데 네. 다행히 현 정부에 들어와서 관계가 조금씩 좋아지고 있지 않나. 이게 오랫동안 좋아져서 교류하고 이러면 또 어떤 계제에 쉽게 통일될 수도 있지 않을까. 네. 지금 당장 내가 통일되는 건 기대하지 않고 네. 근데 내가 전에는 절버스에 통일된 나라가 되는 길을 바랐는데 지금은 바라지도 않고 네. 그 대신 남북 교류가 제대로 되면 뭐 평양 하에다 사무실 차우고 장사하고 싶은 생각도 있어요. <웃음> 여기
1: 선생님이 쓰신 회고록이에요. 영원한 임시정부 소죠 그렇죠? 여기 이렇게 쓰셨어요. 나는 임시정부의 품 안에서 태어나고 자라났다. 네. 평생을 임시정부에 대한 기억을 품고 살았다. 아, 그렇지 임시정부에 대한 기억이야. 그때의 경우 기억이 나요. 어릴 때 굉장히 어릴 때죠.
3: 그 임시정부 때는 충칭이나 이럴 때. 임시정부가 예. 19년 창립었으니까 그때 나 낳기 전이고. 28년생이시니까요. 예. 내가 28년생이니까. 예. 지금 상해 임시정부 기념관으로 되어 있는 집이 사, 보경리. 중국 발음은 부칭리지 부칭리 사호예요 네. 그러니까 임시정부 사람들 노사우리 집에 왔다 갔다 하는데 청사 안에는 임시정부 주요 간부는 김구선생 혼자 있었어요. 아. 그 나머지는 청년 한 7, 8명을 어, 거느리고 있었어난다 음. 들은 얘기지. 그런데 음. 7, 8명 중에 한 사람이 윤봉길 의사예요. 아... 그 백범 선생이 청년들을 거리고 있으면서 아침 저녁은 거치 먹었대. 그 점심은 제각게 해결해라. 네. 점심은 안준 거라. 그런데 백범 선생은 또 하나 아주 철칙이 있어요. 내가 이건 공급인데 네. 다른 사람도 점심 안 먹이고 내가 공급 가서 밥 먹을 수 있냐. 네. 그러니까 자기는 저, 시, 양이 커요. 시, <웃음> 그런 분이 점심 굴러쓰러고, 그까 그러니까 거기 교민들이 많거든. 이 집에 가서 앉기, 저 집에 살기 <웃음> 네. 우리 집이 제일 가까워. 그리고 우리 어머님이 배법선생뿐 아니라 누구든지 찾아오면 자주 대접하는데 만만하고 오면 반갑게 대어보니까 우리 집에 자주 왔대. 그러면 그때는 뭐나 데리고 근처에 가서 뭐, 아마 옷도 하나 사주고 그랬던 거 봐. 그때 그 윤봉길 선생님은 어 실제로 봤던 기억은 안 나시죠? 날이뻐할 때. 아이뻐했때요난 아, 기억이 안 나지. 그때 네살 4살, 다섯 살이니까. 네 살이니까. 예, 근데 윤봉길 이사의큰 아들이 윤종이라고, 예. 나우 동갑이에요. 아. 그때윤 의사 그랬대, 아이고 근데 너나 아들하고 동갑이라고 말이야. 아주 귀여워했는데 국내 와서 내가 종이하고 실업에 지냈어.
1: 아 나중에요? 그 8월 음, 후에. 예. 그때 이렇게 그 임시전부 따라서 계속
3: 움직이셨잖아요. 예. 그때 안 힘드셨어요? 아니 어른들이라 좀 힘들었겠어. 예. 나는 원래 어려서부터 재미있었어요 아, 그래요? 초등학교 때부터. 음. 그리고 시사 문제 관심이 많고. 예. 그 여행하는 게 그렇게 재미있어. 아, 그래요? 어, 오직 재미만 있었어 아니 그밥 먹기도 힘들고 잠자기도 힘들고 그랬을 아, 밥 텐데 밥 먹기가 힘들 이건 먹는 사람이 힘들 게 없지 맹이는 사람이 힘들지 아, 어른들은 힘들었을 텐데 어른들이 우리 우리 어머님이 예. 부지런하고 힘든 일은 맡아서 하는 소리래요 예. 그래서 그비난길에이시정부의 호래비 어른들의 반은 우리 집에서 모셨어 아... 또 나머지 반은 누가 모셨냐면 낮에 월북했던 최덕신씨 음... 최덕신 장군 네. 그 사람 월북했지만 그 사람의 어머님이 또몇 사람 모셨어 음... 두, 두 분이 대부분 모시고 있었지 예. 그리고 이제 배가 목선이 얼마나 큰지 뭐, 하여튼 굉장히 커요 네. 백여 명이 거기서 먹고 자고 아. 밥 해먹고 살았어요. 그런데 그배 가는 도중에 배속에서 얼마나 답답하겠어. 안 그래. 우리 애들은 배가 크다 보니까 거기서 숨바꼭질도 오고 (웃음) 재미만 있었어. 내가 4학년 끝났을 때 여름방학 때 중일전쟁이 났거든. 그게 37년일 거예요. 네. 그러고 임시정부가 이제 남쪽에 있었는데 일본군대가 상해 상륙해가서 남쪽으로 서오니까 임시정부가 후난성 그리 갔어요. 예. 가자마자 이제 우리 집에 연락해서 이제 그래서 그때부터 임시정부고 치이 중경까지 갔어요. 음. 아 중경까지요? 중경까지 한몇년 걸렸습니까? 장사 떠난 게 38년 6월인데. 예. 1년 가까이 걸렸어요. 1년이요? 어. 음. 지금은 중국의 시의 일부지만, 네. 그때는 사천성의 기강현, 지장, 지장현이라는 음. 데, 네. 거기 갔어요. 임정호 거기 있었어요. 네. 그때 당시에,
1: 그러면 그, 김구 선생님이라든가 그 임정 요인들 이 있지 않습니까? 뭐라고
3: 부르셨어요? 아저씨라고 불렀어요? 그때, 네. 이시영 선생하고 이동룡 선생, 네. 제일 나이가 많아요. 네. 그두 분은 할아버지라고 불렀어 예. 이동룡 선생의 호가 서고고등 서고 할아버지 아. 이시영 선생의 호가 성재예요. 예. 성재 할아버지 음. 나머지는 다 아저씨야. 아저씨? 다 아저씨야. 김구 선생님도, 선생님도 아저씨, 아저씨. 백범 아저씨. 그런데 네. 우리 또래에서 네. 백범 할아버지라고 불렀는 사람이 많아요. 아, 그래요? 사실은 우리 아버지하고 나에게 차가 꽤 있고. 근데 우리 아버지가 형님이라고 그랬거든. 아 형님이라고요? 어. 음. 그러니까 난어려서도 아버지야 형님이니까 어려아저씨를불렀지 음. 그러고. 아버지 동백 사람들이 다 백범 선생님이라고 그랬지. 예. 그 사람은 아저씨라고 부르지 않고 선생님이라고 다 백범 선생님. 근데 우리 아버지 형님이라고 그랬거든. 그 형님이란 게 아마 백범 선생이 넌내 동생 어라 이랬을 거예요. 예. 그때 그 임시정부에 계셨던 분들, 그 여인들 중에 좀
1: 개인적으로 보고 싶은 분 계세요?
3: 내가 예. 딱 가까이 지냈어요. 예. 어다 가까이 지냈어. 마지막에 임상성부 관계한 분들은 특히 이제 어른 중에는 예. 서거 이동룡 음, 선생하고 음, 백범김구 살... 선생 두 분이 예. 에, 여러 가지로 제일 생각이 나요. 예. 김구 선생님이 그 회장님을 굉장히 이뻐했다고 들었어요. 어, 상에서 뵌 기억은 그때 어려서 모르고, 음. 음. 그땐 기억이 안 나. 음. 돌아가시기, 예. 한 20일 전인가? 예. 우리가 졸업식 있었어. 음. 졸업식 있었는데, 교장 선생이 하루 날불르더니 졸업식에 축사를 기구 선생을 모셔와서 뭐 어떠냐. 아. 집안이 가깝게 지내는 거아니까 네. 특별히 부탁한 거라 그데 예. 예. 그때 배범 선생님이 뭐 그, 그렇게 시간 여유가 있건 분이 아닌데 음. 이제 아버지가 가서 얘기하니까 아니 아무개 졸업인데 내가 가야지 그 와서. 저거 했는데 그날 뵙고 인사만 했지 돌아갈 때까지 못 봤어요 아. 돌아가시 조금 전에 와서. 오, 축사를 했거든 축사할 적에 오늘 졸업생 중에 내 친자식 같은 사람이 저기 여기 있다고 얘기까지 해주고 그랬는데. 음. 어이 얘기 좀 여쭤봐야 될것 같아요.
1: 해방 때 해방을 충칭에서 만으셨죠 네. 중경에서. 네. 소식을 어, 어디서
3: 들으셨어요? 해방 소식을 누구한테? 원자탄던전두 번째 된게 8월 초거든 12시에 히로이도가 항목 선언을 했거든 그러면 요즘 같으면 중경에서 한 시간 후면 알거 아니야. 저녁을 먹고. 그러니면 6시는 지됐을때 예, 저녁 일찍 좀 먹었을 거 같으니까. 나동규라고 있어요. 그 사람도 광복군에서 보마에 파견돼니 예. 거기 갔다 몸이 좋지 않아서 쉬러온 사람이야. 근데 그 사람이 밖에 나갔다가 박수 치면서 만세하면서 들어오는 거라 우리 집으로. 예. 그 그래, 이상하다 생각하면서 어찌 아이 왜이렇 행복했구나 한 생각이 음. 들때 그니 불떡 일어나가도 나가니까 중국 사람들은요 조은딱 총도 드리는 게 첫째 일이야. 뭘 터트려? 딱총.
1: 아 딱총이요. 예. 들어봤어요?
3: 예예 예, 예. 불꽃놀이 비슷하게 막 요만한 거딱매달고 딱딱딱딱 하는 거는 온 시가가 딱총 소리고. 아 축제 분위기였겠네요. 아이고그 뭐, 사람들 미칠 것 좋아서 나와서 모르는 사람도 그냥 끌어 고이 난리야. 음. 나도 그쪽에 끼어서 그그 그도 그 돌아다녔지 근데 그 그렇게 해방이 되고 나서 음. 한국에 오고 싶으셨을 거 아니에요? 금방 가고
1: 싶지. 예. 네. 근데 네. 한참 있다 오셨어요.
3: 우리 마음대로나. <웃음> 11월에 임시정부가 귀국했어요. 네. 뭐군 부위원들, 주석 뭐 이런 분들은 어, 상에서또 미군이 비행기 대조에 가니까 네. 그렇게 나는데 우리 아버지는 어떻게 했냐. 8.15가 되자 열흘도 한 열흘 후에 중경을 떠나서 상해로 왔어. 임시정부에서 상해 우리 교민이 수천 명이 있거든. 네. 어, 중국 동부 지역에는 화기, 한인들, 그 임시정부에서 교민들을 보호하기 위해서 두 사람을 사해로 파견했어요. 음. 그두 사람이 누구냐면 우리 아버지하고 조소왕 선생의 동생, 조시원이라고 있어요. 여기 와서 국, 에, 아마 최헌 국회의원인가 국회의원도 하고 그랬지. 음. 다 돌아갔지만. 근데 상에서 이제 가니까 그러니까 우리는 수교서 1월달에 떠나도 2월 초에 상해 도서에서 네. 상해서 3개월 있다가 5월달에 피난면서 타고 돌아왔지.
1: 음. 근데 그때 당시에 임시정부 요인들도 한국에 오는 게 굉장히 힘들었죠. 대접도 아니, 못그 사람, 받았고
3: 그분들은 그래도 대접을 해지 그래도 비행기로 왔으니까. 왔는데 예. 그것도 한꺼번에 오지하도 비행기 두를 나눠 탔는데 첫 번째 비행기는 여의도로 왔어. 두 번째는 군산 비행장에 갔어. 그때 군산에 비행장 있었던 뭐냐 해. 예. 그래서 군산서 에 버스로 서울 왔대. 그 국민들한테 환영은 많이 받았나요 그때? 어? 임정 임시정부 요인들이 서울에 그 왔을 때 이제 여의도 오는데 예. 서울 시민들은 모르고 있었어. 아예. 음... 근데 그 차가 남대문으로 오지되니까 시민들이 어떻게 연락을 돼 가도 남대문서부터 서울 시민들이 나와서 만세 만세하고 박수 치고 그랬대. 음.
1: 건국절 논란 있잖아요. 건국절. 네. 예. 네. 대한민국 정부가 이제 48년도에 만들어졌는데 그때를 건국절로 해야 된다. 그리고 임시정부 때 1919년을 네. 건국절로 해야 된다.
3: 회장님 어떻게 생각하십니까 이미 논란에 대해서 그거는 건국절를 8월 15일로 한다는 건한마디로 개소리야 어, 네. 건국절를 처음부터 대통령이 누구야 이승만이 기능 그렇죠 이 박사가 명목상 이미 정부 대통령을 했어 네. 이 박사 하간종에 대한민국 이미 정부가 생긴 날이 이미 정부 대한민국 수립한 날이라고 생각하고 있어 네 8월 5후에 건국절이란 말은 해방기념일이지, 건국절이란 말은 일체 없었어. 네. 그런데 이제, 김대중 노무현 대통령 거치면서 임성부의 정통성을 자꾸 논의하니까,
4: 네.
3: 이제 그때, 에, 건국, 건국절 얘기도 나, 나왔는데, 심각하게 논의가 된 일이 없어요. 네. 그런데 이이명박이라는 이 자가 딱태통령해 되니까, 임성부를 깔아뭉기려는 생각이 에, 처음부터 있었던 거라.
4: 음.
3: 그러니까 건국절을 맹기자는 게 이명박이 때 나온 얘기야. 8월 15일이 건국절이니까 임시정부 기념일은 없던 걸로. 그게 이명박이 생각이야 이명박이. 음. 왜 임시정부를 무시하려고 했던 거죠? 이유가 뭘까요? 한마디로 친일 단자들이야. 임시정부 정통을 없애고 네. 8월 1 50선으로 수립한 대한민국을 이걸로 실리고 그전에 이미정부는이 뭐, 역사에 없다고 할 수는 없지. 네. 그 무시하는 거야. 음. 백범도 이렇게 깔아뭉기고 이승만만 이렇게 올리고 이승만이는 안 그랬다고. 이승만이는 적어도 8로 오는 광복절이고 대한민국 의 정부의 정통성은 이미 정부에 있다. 이승만이도 그 얘기를 했거든 음. 이승만이 자기도 임시정부에 임시 대통령까지 했으니까
1: 네. 에. 김원봉 선생님한테 에. 훈장을 서운하냐 마냐가지고 논란이 있습니다
3: 이거 어떻게 생각을 하세요? <웃음> 나는 예. 대한민국 체제에서는 안 된다고 봐요 네. 당연히 안돼그냥 북부에서 장관까지 했으니까 예. 에, 무슨 에, 뭐, 뭐 여기로 말하면 감사원. 예, 예. 감사원장 같은 자리까지 음, 이북에서 했거든. 음. 그러니까 안 되는 건 당연한데 네. 난 개인적으로도 아저씨라고 부르는 사람이고 같이 네. 처가 시고 너무나 친하게 지냈고 네. 안 됐다는 생각이. 그게 왜안되냐 북쪽에서도 이렇게 됐거든. 숙청됐다. 아, 북쪽에서숙청됐다 예. 말이에요. 예. 좋은 절차에 줄 수가 없는 조건이 예. 북쪽 정부의 차 저거다 창립의 멤버라 말이야. 그 예를 들면, 이북에 가서 저 총리까지 뭐라고 했어? 홍병 씨가 이북 가서 뭐였어? 그 사람도 당연히 지 3분 받아야 돼. 독립장병 정도 받아야 된다고. 네.
1: 두 가지만 더 말씀,
3: 예, 여쭤볼게요.
1: 한 가지는, 항상 이 말씀을 하셨어요. 인터뷰를 보면은, 독립운동의 올바른 계승은 통일운동이다. 어. 이게 어떤 의미인지
3: 좀 설명해 주세요. 대장동 운동을 받은 개성은 통일 독립이라. 그 통일 독립이 이제 언제 쪼개진 나라 생각했다. 그러니까 5 0선거때 임시정부 관계 사람들은 다 거절했어요. 참가를. 아 5월 10일 선거요. 예. 음. 우리 식구 투표 안 했어. 음. 우리 아버지 어머니 투표 안했는난 그때 투표권 을 없고 투표 안 했어. 단독정부가 수립되면 백본선생님이 그때 주장했어. 이거 단독정부가 수립되면 이북도 기다리고 있다가 또 단독정부 맹긴다고. 여기 정부 수립이 8월 15일 아니야? 이북정부 수립이 며칠이냐? 8월 25일이야. 이북에서는 다 실제적으로 단독정부가 수립돼 있어. 정부라고 부르지 않고 인민위원회라고 불렀을 뿐이지. 그런데 남쪽에서 단독적으로 수립하니까 립했거든 그, 붓나라의 책임은 남쪽에 있다, 이게. 거이 북에서는 그런 생각을 해. 이 남쪽에는 그런 거생각하고 뭐, 성권 잡는 것만 생각할 줄 알지. 정말, 네. 북을 적대시험에서도 북에한테 뭐, 잡히지 않아야 되겠다. 이런 것도 생각할 줄 모르는 게 대한민국의 창립된 멤버들이라고. 네. 그권 잡는 것만 생각하는 거지. 알겠습니다.
1: 이 마지막으로요.
4: 네.
1: 회장님께서 국민들한테 기념사업회
3: 회장님이시니까 네. 100주년이잖아요. 네. 한 말씀 해주신다면 은아 지금 남북관계가 뭐 약간 좀 미국호 이북호 얘기가 좀 마찰이 있고 해서 좀 중단돼 있지만 좋은 방향으로 현재 대통령이 끌고 있고 네. 북쪽에 난 김정은이가 그렇고 맥힌 사람으로 보지 않아요. 네. 그래서 남북군의 관계가 조금씩 좋아지지 않을까. 음. 그 좋은 상태가 오래 가면 통일이 언제 어떻게 쉽게 올 수도 있단 말이에요. 네. 나는 흡수도 바라지 않아. 어떻게든 서로 이렇게 해가지고 형식은 아무래도 좋다. 통일이 돼야지. 통일안된 나라는 반쪽따라야 아무리 대한민국이 세계 뭐 경제적으로 열세대아니몇몇대아니 해도 반쪽 나라야. 이 부분은 또 이북대로 그 어려운 상태에서 그만큼 발전하고 어느 면은 자랑스럽다고. 그런데 네. 그걸 가지고 있는 거고 고집한다면 옳지 않은데 내가 보기에 이북에서도 고집 안할 거예요. 감사드립니다. 건강하시고요. 네. 대한민국
1: 임시정부기념사업회 김자동 회장님이셨습니다. 네, 김재동 회장님이 28년생이세요, 1928년. 그래서 어 귀가 잘안 들리십니다. 인터뷰가 굉장히 힘들었는데 어그 말씀이 제 기억에 남아요. 어 해방 소식을 처음 들었을 때 그리고 대한민국에 다시 돌아왔을 때이게 나라가 쪼개져 있을 줄은 정말 상상할 수도 없었다. 이런 말씀을 하시네요. 어 통일이 아니더라도 이 서로 왕래하는 자유롭게 왕래하는 걸 보고. 어 하셨으면 좋겠다라는생각이 듭니다. 김경래 최강시사 1분 여기까지 하고요. 이부에서는 한미정상회담 관련해서 미국 현지 연결합니다. 뉴스 잠깐 들으시고요. 잠시 후에 뵙겠습니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, KBS 1 라디오 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 조금 전에요, 문재인 대통령이 <웃음> 아, 죄송합니다. 어, 트럼프 미국 대통령과 정상 회담을 위해서 워싱턴 앤드류스 공군기지에 도착을 했다고 합니다. 이제 본격적인 일정을 시작하는 거죠. 어, 현지 시각으로는 이제 10일인데요, 4월 10일인데, 어, 10일은 좀 쉬고 4월 11일 아침부터 어, 일정을 시작을 하겠죠 어, 지금 현지 시간은 이제 저녁이고요 자, 요번어 한미정상회담 굉장히 지금 국면에서 중요한 지점인데 이게 실질적으로 성과를 낼지 말지에 대한 여러 가지 관식들이 분분합니다 워신, 어 미국 현지 연결해서요 어, 정확한 미국 분위기 좀 짚어보도록 하겠습니다 한인 유권자 대표 김동석 대표님 어, 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 한인 유권자 연대죠. 죄송합니다. 지금 현지 시간이 한 저녁 6시 정도 됐나요? 여기 시간은 저녁 7시. 저녁 7시요. 예. 네. 지금 많이 나오는 얘기가요, 어, 제일 처음 만나는 사람이 일단 볼턴이다. 네. 그 얘기가 있어요. 볼턴이 사실 이제 하노이 회담이 결렬되는데 어떤 큰 역할이라고 할까요? 어떤 그런 사람인데, 문재인 대통령이 만나서 어떤 얘기를 나눌까? 아, 이 부분이 좀 궁금한 부분이 있습니다. 어떻게 생각하십니까? 어,
5: 대통령께서 한, 한 시간 반 전에 도착하셔가지고, 예. 숙소인 영빈관으로 6시 한 5분에 예, 들어가셨습니다.
1: 현지 시간으로요? 아, 예, 예. 예,
5: 여기 시간으로요. 그러니까, 예. 내일 지금 말씀하신 것처럼 이제 처음 만나는 사람이 그 영빈관 블레어 하우스로다가 아, 제일 먼저 잠벌튼이 찾아옵니다. 네. 아, 오전에요. 예, 접,
1: 접견 아, 형태가 되는 거죠?
4: 아, 예.
5: 그렇죠. 예. 네. 참모들, 새 참모가 오전에 접견을, 하, 대통령을 뵈러 이제 찾아오는데 네. 잠벌튼이 제일 먼저 고그 다음에 이제 에, 그 마이크 폼페오 장관이, 그 다음에 이제 펜스 대통령 네. 이렇게 아주 핵심 세 사람이 다아그 숙소로 와서 오전에는 네. 만날 텐데 아마 대통령께서도 지금 숙소에 들어가셔가지고 어뭐 알려진 바대로 존벌튼이요 네. 하노이 회담이 결렬되는 데 결정적인 역할을 네. 한 사람으로 알려지고 있는 네. 이게요 그어그월그 어, 그그 어제 어제 날짜로 그 워싱턴 포스트지에 존벌튼 잔발튼 의원의 잔벌튼에 대해서 언급이 됐어요 기사 중에 다른데 별로 없었는데 네? 한국 대통령의 외교안보 특보인 문정인 교수를 비롯한 한국의 관계자들은 하노이 회담 결렬의 그 원인을 존볼트라는 네. 의견이 많다라는 게 이렇게 기사에 이렇게 음, 나왔습니다.
4: 그렇군요. 네. 네,
5: 워싱턴 포스트지 기사인데 아마 이거와 같이 지금 미국이 이 워싱턴을 여기에 관심 있는 많은 그 오피니언 리더들도, 네. 어, 존벌튼니 문제라고 보고 있다. 네. 그래서 아마 제일 먼저 어, 지적하신 것은럼 존벌튼을 우리 대통령이 만나시는 데에 어떻게 네. 대화가 될지 네. 뭐 굉장히 규추가 주목되죠. 여기에 네. 그 지금 문재인 대통령 뭐 1박 3일 하루 묵으시는데, 네. 과연, 네, 과연 한우회담 그 결렬된 거, 거기에 미국 정상회담, 세 번째 정상회담이 재개될도록 재개되도록, 재개되도록 어, 역할을 할 건가? 네. 아 여기 이제 그 관심이 집중된 거죠. 그거를 좀 따져 보려면요.
1: 어 폼페이오 장관이 현지 시간으로 9일 그 의회 출석을 해가지고 여러 가지 발언을 했지 않았습니까? 북한과 관련된 발언을 했는데 그 부분을 조금 자세히 짚어 보면은 이번 회담이 어떻게 결론이 날지 한번 좀 예상이 가능할 것 같습니다. 먼저 어, 좀 부정적인 얘기로 보면은 이 김정은 위원장에 대해서 뭐 독재자다라는 식으로 인정을 했다 이런 보도가 많이 있었어요. 이걸 어떻게 해석을 해야 될까요?
5: 이게 이제 의회에서 나온 얘기인데요두 가지로 볼수 있어요. 오늘 문재인 대통령이 여기 도착하시는 날인 오늘 오늘 워싱턴에서는 조금 다른 분위기가 조성이 됐습니다. 어... 아, 백악관에서 트럼프 대통령은 내 문제, 국내에 있는 내 문제는 다 해결됐고 아무런 혐의가 없기 때문에 난 이제 중요한 베네수엘라나 이란이나 북한이나 음. 이런 문제를 적극적으로 할 거다라는 자신감을 보이는 기자들하고 그, 그 얘기 함께 나오고요. 그 다음에. 율러특검을
1: 말씀하시는 거죠. 예.
5: 그렇죠. 예, 특검에 관해서도 아무런 혐의가 없던 게 나왔기 때문에 자신감이 나왔고, 그 다음에 어제보다는 오늘, 오늘 대통령 도착하는 날, 오늘은 상원 외교위원회 전체의 청문회가 있었습니다.
1: 음, 그래요? 어제,
5: 어제 있었던 거는 상원 예산위원회 내에 외상 관련해서 국방 외교 관련한 예산위원회에서 마이크 폼페어를 그 청문회에 출석시켜가지고서 어그 리히 의원이 네.
4: 그어
5: 예, 리히 의원이 그저 베네수엘라 독재자가 있는데 에, 당신 북한의 김정은도 같이 보이느냐 그렇게 한 거에 대한 폼페어의 답변은 나도 같은 수준으로 본다라고 얘기한 적이 있다 이렇게 좀 애들러서 얘기를 했습니다 사실 음. 어제 청문회 때는. 북한 문제가 주류가 아니었었습니다. 아, 그거만 따서 그렇기 음. 때문에 그렇죠. 예. 네. 베네수엘라나 이란이나 터키 얘기가 주요한 예산 관련한 질문이었는데 네. 오늘 대통령이 도착한 오늘은 소관 부처인 소관 상임위원회인 상원 외교위원회 청문회였었습니다. 네. 여기에서 예 여기에서 어~ 그~ 어~ 그~ 어떤 거를 그 오레곤에 있는 상원 위원이 이~ 예, 클레어라는 의원이 그~ 완전하고 검증 가능하고 불가역적인 비핵화 아직까지 그 원칙을 지키고 있느냐 그 약속을 네. 입증할 때까지 북한 제재를 해제해서는 안 된다는 입장을 갖냐 이건 이제 폼페이오 장관한테 물어봤어요 네. 여기에 대해서 굉장히 의미 있는 게 나왔는데 네. 그러한 입장을 유지하는데 그렇지만 은그 부분에 있어서는 약간의 여지를 남겨두고 있다 음흠. 그렇게 남겨두고 싶다 나도 이런 얘기를 했습니다. 그러니까 스페이스를 남겨두고 있다라는 얘기를 한게 지금 굉장히 달라진 거고요. 예. 그다음에는 네, 그러면은 그어그 어, 그 우리가 우리 목표를 달성하기 위해서는 실질적 진전이 이루어질 경우에 이렇게 부분적인 해제라고 생각이 될 정도로 어 리를 스페이스 네. 약간의 여지가 있다라는 거를 오늘 그 어, 외교위원회에서 얘기를 하십니다 사실 네. 주목할 거는 요번 문재인 대통령 워싱턴에서 워싱턴 방미하는데에 미리 준비된 것 중에 뭔가 새롭게 나올 거가 있다라는 걸 예측할 만한 분위기가 오늘 이렇게 음흠. 만들어졌습니다. 네, 예. 그러니까
1: 폼피어 장관이 어. 어제, 그러니까 현지 시각으로 어제 상원회에서 밝힐 때는 제재 완화에 대해서 좀 강경한 입장을 반복적으로 강조를 했다. 이런 식으로 보도가 됐었는데, 현지 시각으로 오늘 발표, 어, 얘기, 발언에는 제재 해제에 대해서 여지를 남겨주고 싶다. 이런 되게 의미심장한 발언을 했다. 이런 말이네요.
5: 그렇습니다. 그리고 또한 가지는 어제는 상원 예산위원회에서 원칙적인 얘기를 주고받는 청문회였었다면, 오늘은 네. 이 해당 상임위 아닙니까 상원 외교위원회 예 상원 외교위원회 예산을 만드는데 있어가지고 어그 대답이었기 때문에 네. 뭔가 특별한 의미가 있는 국무장관의 대답이 아니었는가 여기에 음. 이제 지금 관심을 갖고 어, 언론에 보도가 되고 있습니다.
1: 그러니까 지금 어, 문재인 대통령이 가지고 갔다고 얘기가 되는 게. 어, 지금 양측의 북미 간의 지금 교착 상태를 푸는 어떤 대안으로 합의는 포괄적으로 하되 이행은 단계적으로 하자. 이 얘기를 하지 않습니까? 뭐, 굿 이너프 딜이라는 식으로 예, 어, 이름이 붙은. 근데 그걸 어, 좀 얘기를 하자면 제재 완화가 조금씩 조금씩 좀 진행이 될 수도 있다. 선행적으로. 이렇게 볼수 있는데 그 얘기가 요번에 어, 회담에서 어느 정도 윤곽이 잡힐 수도 있다라는 기대를 갖게 하네요. 요 폼페이오 장관의 말은.
5: 사실 오늘 블룸버그 통신에 여런 기사가 났습니다. 네. 아 이번 문재인 대통령 워싱턴 방문에서 개성공단의 재가동을 위해서 트럼프 대통령에게 제재 예외를 요구할 것으로 예상이 된다라는 기사가 있습니다. 네. 이 예, 블룸버그 통신이 오늘 기, 기, 기사에 문재인 대통령 정치적으로 정말 북미 관계 북미 협상에 많은 걸 걸었는데 그 협상 진전이 문재인 대통령에게는 굉장히 중요한 문제다. 네. 그래서 트럼프한테는 점진적 접근을 설득하고 요구할 거고, 김정은 위원장한테는 이제 완전한 비핵화 이렇게 두 가지 숙제를 안고 있는데 네. 이번 방문에서 핵심적으로 아마 아그 점진적 접근이라는 얘기는 좀실무자끼리 주고받은 게 있는지 그런 거를 예시하면서 선공단 네. 재가동. 음을 위해서 요구할 거다라는 기사가 나왔습니다. 네. 이런 거를 좀 연결해서 볼 때에는 음흠. 이 문재인 대통령일 1박 3일 갑작스러운이저 워싱턴 방문 중요한 방문 일정이 그래도 뭔가 성과가 있지 않을까라는 걸 기대하는 부분들이 아닌가 이렇게 네. 보여지고 있습니다.
1: 그 한국 언론에서는 일부 이런 보도들이 있었어요. 아까 말씀하신 개성공단이라든가 금강산 관광이라든가 이런 부분들은 미국 측에서 요번에 의제로 꺼내지 마라라는 어떤 의사가 전달이 됐다라는 보도가 있었는데 현지에서는 어 지금 블룸버그통신이 보도한 것처럼 개성공단에
5: 대해서 좀 얘기가 나올 수도 있겠다. 이런 관측들도 있군요, 지금. 음. 그 한우회담 결렬 이후에는 네. 별로 이렇게 디테일이 언급이 안 됐었습니다.
4: 네. 정상회담
5: 자체가 결렬이 되니까, 그, 이, 그, 저, 빚 딜이라는 얘기만 미국에서 하고 그거를 원칙으로 해야 된다라는, 음, 그 기사들만 있었지, 이렇게 네. 구체적인 디테일이 나온 거는 처음으로 보여지고요. 그 다음에 네. 의회의 분위기가 좀 달라진 거는, 사실 그 이전까지는, 한호회담 이전에는 정상회담 자체를 반대하고, 의미 없다라고 하는 게, 그, 전부였다고 하는데, 그 다음에는, 어, 이, 그, 정상회담이 결렬된 것에 대한 아쉬운 부분 분위기 같은 것들이 의회의 그 분위기가 좀 바뀌었다고 볼수 있습니다. 아하. 하원은, 하원은 정상회담을 하는 데 있어서 동맹관계를 흐트리면 안 된다라는 부분을 계속 반복해서 강조하면서 청문에서 나왔던 얘기가 다만 우리가 주의할 거는 미국 의회가 얘기하는 동맹관계는 한미일 관계입니다. 일본이 없기 때문에 동맹관계가 망가지는 거 아니냐 이런 우려라는 그 숨은 뜻이 있는 거고서요. 상원에서는 북을 이런 딜을 할 만큼 믿을 만한 건가 거기에 대한 정보들이 뭔가라는 걸 묻고 따지는 청문회가 이어지고 하면서 약간씩 분위기는 좀 달라지고 있다. 의회의 분위기는 어떻게 보면은 이 북미 관계 변화에 좀 긍정적으로 달라지는 거 아닌가 다만 아직까지는 네. 아직까지 상하 양원 두 개에 대한 그 오랫동안 만들어진 두 개에 대한 불신감에 대해서는 아직 이결 변화는 없다 이렇게 네. 보여집니다.
1: 지금 어 대표님 계신 데는 뉴욕이죠?
5: 아니요. 저 워싱턴에. 있습니다.
1: 아, 워싱턴에 계세요? 음, 그리고 워싱턴에 네, 지금
5: 전에 대통령 예, 네, 그 네. 블레어 하우스 들어가는데 문재인 대통령 지지하는 전국에서 온한 30여 명그 지지자들이 그런데도 이전 같으면은 이렇게 좀 손도 흔들고 보여줬는데 이번에는 그냥 들어가시는 걸 보니까 아마 굉장히 그 준비하는 부분들이 많으신 거 아닌가. (웃음) 예. 아, 저 워싱턴에
1: 있습니다. 아, 그렇군요. 아니, 그 워싱턴에 지금 벚꽃이 한창이라면서요?
5: 그렇습니다. 예. 예. 뭐 지금 아주 저 한때는 아주 한창 만발할
1: 때니다 문재인 대통령이 여기 출발하기 전에 그런 얘기를 했대요. 어, 워싱턴이 벚꽃이 좋다 그러는데 벚꽃을 요번에 보지는 못할 것 같다. 그만큼 이제 바쁘게 일정이 돌아갈 것 같다. 마음이 무겁다 이런 말인 것 같은데 지금 그런 얘기가 나오고 있어요. 지금 실제로 문재인 대통령하고 트럼프 미 대통령이 만나는 시간이 한두 시간도 안 된다. 더군다나 부부가 같이 들어간다. 부부 동반 회담이 되기 때문에 내밀한 얘기를 나누지 못하는 거 아니냐. 이 회담 자체가 어, 미국 측에서는 뭔가 중요한 결정을 하는 회담으로 여기지 않는 거 아니냐 이런 목소리가 보도들이 좀 있습니다. 대표님은 어떻게 보십니까?
5: 어, 저는 미국 언론이나 미디어에서 정상회담 방식에 대해서 언급된 건 아직 찾아보지를 못했는데요. 아, 아마 너무 신중하게, 지나치게 신중하게 생각을 하는 한국 언론에서 언급된 거 아닌가 이렇게 생각이 되어지는데요. 오히려 오히려 어, 지금 굉장히 그 긴장이 된 이슈들을 갖고 풀어나가는 데서, 어, 그, 이, 그, 영부인끼리, 부부끼리 만나는 게 분위기가 좋아지지 않을까, 이렇게 생각되는 부분도 있고요. 네. 어, 그 다음에는 뭐, 잠깐, 단독 회담에 갇히는 건 잠깐인 것 같고, 여기서는, 어, 그, 어, 따로, 따로, 그, 어, 미국 대통령 영부인과, 네. 아, 그 한국 영부인과 따로 단독 만나는 모임에 그, 저, 회담이 있다라는 건 언급이 됩니다. 아, 거기에 그렇구나. 뭐 다른 얘기가 나올까, 예. 그런데 아마, 예, 아마 그 내일 한두 시간 반 이상, 예, 네. 두 시간 반 이상 정상회담에 에, 미, 뭐 시간 때문에 어떻게 된다라는 건 그렇게 보여지진 음. 않고, 워낙 그 양정상이 이 크게 이전의 미디어에서는 네. 어, 문재인 대통령은 이번에 워싱턴에 오는 거는 북한에 대한 한국과 미국의 인식을 확인하기 위해서 온다. 이제 이런 입장을 많이 전한 거는 전략적으로 좋았던 것 같아요. 한호회 예. 회담 결렬 이후에 한국이 보는 북한, 또 미국이 보는 북한의 인식의 차이가 좀 많지 않냐, 라는 예. 부분이 좀 불어나게 됐었는데, 예. 에, 이번에는 이렇게 인식을 같이 하기 위해서 온다. 이러기 예. 위해서는 뭐, 어, 두 시간 반 정도의 정상회담이 짧은 건아 아니다 이렇게 보여지는 부분도 있습니까?
1: 알겠습니다. 어 계속 회담 좀잘 지켜봐 주시고요. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네 안녕히 계십시오.
1: 한인 유권자 연대 김동석 대표였습니다. 여러분께서는 지금 뉴스타파 김경 t 기자가 진행하는 k b s 일라디오 김경래의 최강시사를 듣고 계십니다. 뉴스의 재발견 네. 김경래의 최강시사 어, 뉴스의 재발견입니다. 의제와 전략그룹 도모아의 윤태곤 정치분석실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요.
0: 인사청문회가 또 시끄럽네요. 그제 문영배 후보자 어제 이미선 후보자 두 사람 다 네. 헌법재판관 후보자예요. 네. 청문회를 보면요. 어느 정권에선지 간에 쟁점이 되는 거한세 가지입니다. 코드. 뭐 진보 코드냐 보수 코드냐. 음, 네. 그 다음은 뭐 재산 등 도덕성의 문제 그리고 능력 문제죠 이게 좋은 건지 안 좋은 건지 제가 모르겠는데요 제가 한 20년간 보면서 청문회 시작된 이후로 능력 문제가 청문회에 제기된 경우는 극히 드물어요 기억도 안 나요 (웃음) 그리고 능력 문제가 제기되는 경우에는 또인명은 거의 돼요 음. 박근혜 정부 때 윤진숙 해수부 장관이라고 기억하실 아, 텐데 예, 예, 예. 예. 이분이 그 대표적인 경우예요 이분은 뭐 도덕성 코드는 전혀 이야기가 없었고 청문회 때 능력 이야기만 나왔는데 됐죠근데 뒤가 <웃음> 음. 별로 안 좋았죠 또 능력 때문에 예, 말씀이 되게 좀 뭐랄까요 신기하다고 할까요 그런 <웃음> 그렇죠, 분이었어요 예. 예. 그러면 이제 보통 코드나 도덕성 문제 중 하나면 은 공방이 벌어져요 네. 그중에서도 코드만 쟁점이면 거의 됩니다 왜냐하면 이건 대통령의 인사권, 국정 철학하고 맞물리는 문제지 않습니까? 뭐 예를 들어 우리가 보수라고 해서 진보라고 무조건 반대한다든지 진보라고 해서 보수라고 어, 반대할 수는 없는 거니까요. 큰
1: 틀에서 보면 김연철 통일부 장관이 뭐 그렇죠. 그런 케이스라고 예. 볼수 있겠어요? 그럼
0: 남는 건 이제 도덕성인데 청와대 이른바 칠대 결격 사유도 전부 다 도덕성에 대한 거잖아요. 그러네요. 따지고 보면. 물론 업무 음. 능력은 뭐 기본 중에 기본이니까 굳이 기준을 안 둔다고 볼 수도 있는 건데요. 네. 그럼 이제 어제 청문회. 어제 청문회 굉장히 시끄러웠습니다. 네, 먼저 문영대 후보자 청문회만 짚어보면 은 쟁점이 두 가지였습니다. 첫번째 인사청문회 무용론. 아니 뭐 청문회 하든 말든 다 임명하는데 뭔 소용이냐. 야당 뭐, 주장이 그거였어요. 예, 그거는 뭐
1: 후보자랑은 관계는 그렇죠. 없는 얘기죠.
0: 그러니까 이게 네. 뭐 우여곡절 끝에 청문회 진행됐다가 뭐 코드 인사에 대한 논쟁이 있었는데 문 후보자가 여러 문제에 대해서 조목조목 대답을 잘 하더라고요. 네. 무난하게 마무리가 됐고 예. 문제는 어제였죠.
1: 어제는 어 부동 아 부동산이 아니라 요번에는 어, 주식이죠 주식,
0: 네. 주식 여당 의원들도 단식을 하고 그랬습니다. 물론 자유한국당이나 야당 관점에서 볼 때는 이미선 후보자도 뭐 코드 인사다 이러긴 해요. 본인과 네. 판사 출신 변호사인 남편이 진보적 성향의 법관 단지 소속이었고 뭐 여동생이 변호사인데 참여연데민배도 핵심적인 역할을 했다. 근데이 뭐 이야기는 별로 나오지도 않았어요. 말씀하신 네. 대로 주식인데 부부 재산이 한 42억 정도 되더라고요. 예. 이 중에 83%, 35억 4 8 0 0만원상당의 주식입니다. 근데 이거는 거꾸로 뒤집어 보면요. 사는 집한채 말고는 부동산은 없다. 그 재산의 포트폴리오가 예. 어좀 남달라요, 사실은. 예. 예. 이게 보통 이렇게 좀 안정적으로 가는 사람은 예금도 많은데 이분들은 이제 아주 공격적이었죠. <웃음> 그러네 근데 이 주식 많은 것 자체는 문제가 아닌데 그럼요? 쟁점이 두 가지였습니다. 자, 민주평화당 박지원 의원이 질의했습니다 관련 자료를 보면 후보자 명의로 1,300번, 배우자 명의로 4,100번. 뭐 이게 한 7, 8년이라고 해요. 주식 거래를 해서 5,000번 이상의 주식 거래를 했다.
4: 흠흠.
0: 워렌 버핏이나 조지 소로스처럼 남편과 주식 투자를 하지, 왜 헌법재판이 관이 되려고 하느냐. 판단하면서 무슨 시간과 정신이 있어가지고 일반 직장인도 이렇게는 못하는데 뭐 했냐. 뭐
1: 하루에 한번 정도 한 거네요, 그죠?
0: 그렇죠. 그렇죠. <웃음> 그리고 주식이 개장 시간이 그 오전 9시부터 오후 3시국습니까 거의 업무 네. 시간이잖아요. 국 <웃음> 한국 당 말할 것도 없고 민주에에서적절한이한이야나오나왔다음 다음 내용이 한국 내용. 한이 네. 후보자 부부가 가지고 있는 주식의 한3한의한가 OCI 그룹이라는 중견 그룹의 계열사 이테크 건설 그리고 삼광글라스라는데요. 한 네. 합치면 24억 정도 되는데 이두 회사를 합치면 시총이 한 5천억 정도 됩니다. 네. 주식 전문가 아닌데 개인 투자자가 시총이 5천억 정도 되는 종목에다가 25억을 거의 올인한다. 네. 이건 극히 좀 드물어요.
1: 주식시장에 속된
0: 말로 몰빵이라고 러죠 그렇죠. 그래요? 이게 뭐 비도덕적이라고 말할 수는 없는데 좀 갸웃갸웃 하는데 거기다 또 겹치는 게이 이후보자가 이 테크 건설의 하도급 업체가 고용한 뭐 기중기 기사의 과실에 대한 보험회사 측의 민사 소송을 맡았었어요. 예. 그 재판 전으로 부부가 그 회사의 주식을 수억 원어치 계속 매수했다.
1: 남편도 변호사인데 OCI 관련된 사건을 수임을 한 적이 있었고요. 그렇죠. 예. 예. 여러 가지 좀 뭐랄까 의아한 부분이
0: 있는데 예. 해명은 어땠습니까? 단촐 했습니다. 남편이 해서 나는 모른다. 이걸 굉장히 안 좋은 말인데 되게 독특한 게요 공직자들이요 물론 그러면 안 되는데 자기 이름이 아니라 자기 배우자라든지 공직자가 아닌 사람 이름으로 주식을 하는 경우는 있어요 근데 공직자가 아닌 사람이 공직자인 배우자의 이름으로 주식을 하는 경우는 저는 사실은 처음 봤습니다 이렇게 거액의 음. 주식을 하는 경우에는요 네. 그러니 이제 (4명이) 네로 남편이 사고팔고 한 것이지 나는 관여하지 않았다 <웃음> 그리고 이 테크 건설 관련 재판의 결과가 꼭 유리한 것은 아니고 그 재판을 통해 정보를 입수할 수도 없었다 네. 의원들이 어떻게 전혀 모르겠는 야 라고 반복 질의했는데 이 후보자는 모른다고 답했습니다. 여기서 정리하자면요. 확연치 않지만 이게 무슨 내부 정보를 어떻게 했다 안 했다라는 증거는 아직 없어요. 그렇죠. 뭐 했다는 증거도 없고 안 했다는 증거도 없고. 그냥 의심 정도죠. 그렇죠. 네. 그래서 이제 어제 이 후보자가 뒤에는 이것도 제가 좀잘 모르겠는데 만약 제가 재판관으로 임명된다면 조건 없이 주식을 처분하겠다. 임명된다면 조건 없이 처분하겠다. 이 문장이 좀 이상한데. 어쨌든, <웃음> 저도 좀 이상했어요, 예. 그게.
1: 미리 좀 처분하든가 예, 하지. 이렇게
0: 대답을 했고, 혹여 <웃음> 예. 내부적인 게, 뭐, 있다는 게 알려지면 즉각 사퇴하겠다. 음. 이렇게 말을 했습니다. 자, 문제가, 어,
1: 야당들이 다 반발하고 있습니다. 그렇죠. 심지어 정의당도 부정적인 뭐, 입이에프 노트
0: 뭐 이런 이야기 나오잖아요. 정의당이 않습니까? 반발하면은 여지없이 다안 된다면서요. 네. 요즘 거기다가 이게 두 가지 지점이에요. 네. 자, 남편이 다 해도 모른다. 누가 기억나느냐. 김의겸전 대변이 기억나요. 야당이 그 공세를 하거든요. 김의겸은 아내가 다 했고 이미서는 남편이 다 했냐라는 네. 거. 그리고 이 유정 전 헌법재판관 후보자 사례를 떠올리는 사람이 많습니다.
1: 비슷한 사례였죠? 네,
0: 2017년 8월에 헌법재판관 후보자로 지명되는데, 그때도 좀 40대 여성 이런 컨셉이었어요. 근데 이제 미공개 정보를 이용한 주식 대박 이런 의혹이 이제 사퇴를 했어요. 근데 이분은 증권선물위원회가 검찰 고발을 해가지고 네. 자본시장법 위반 혐의로 지난달 불구속 기소가 됐습니다. 어쨌든 이게 결국은 인사라인 쪽으로 화살이 갈것 같아요. 그렇죠. 결국 또 조국 수석에 대한 이야기가 나올 수밖에 없죠.
1: 이번에 그대로 버틸 수 있을지 잘 모르겠네요.
0: 버텨도 문제. 아하. 안 버티면 은또그 청와대로 이제 불똥이 튀니까 문제. 그렇게 되는 알겠습니다. 거죠. 알겠습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 의제와전력그룹 더모아의 윤태곤
1: 정치분석실장이었고요. 김경래의 치강기사2분은 여기까지 하고요. 3부에서 다시 뵙는데 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강시사
1: 네, 김경래 최강시사 3부 시작하겠습니다. 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기 코너입니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하십니까.
1: 어, 제가 이 김경래 최강시사라는 말을 계속 반복하잖아요. 네네. 이게 왜 그런지 아십니까? 이제 모르는 네. <웃음> 요새 청취율 조사기간이래요아 그러세요. <웃음> 많이 얘기를 해야지 사람들이 기억을 해서 항상 좀 말씀 좀 해하고 밖에서도 이렇게 홍보 좀 해주시기 바라겠습니다. 네. <웃음> 오늘 얘기는 어조영호 한진그룹 회장 별세 소식부터 좀 얘기를 할게요.
6: 네. 어,
1: 어 속한으로. 별세하셨다. 뭐, 이런 얘기는, 뭐, 안타까운 얘기인데, 그 이후에 네. 벌어진 상황들이 조금, 뭐랄까요. 얘기를, 하, 논란이 될 만한 부분들이 있습니다. 첫 번째로는요, 야당도 그렇고, 일부 언론들, 특히 뭐, 경제지라든가, 조선일, 네, 네. 조선일본 심지어 간접살이라는 인 단어를 썼어요. 사설에서. 이걸 어떻게 봐야 될까요?
6: 좀 황당한 얘기지요. 예를 들어서 뭐, 그 조양호 전 회장이, 그 경영권을 박탈한 뒤에 네. 병세가 악화돼서 어, 사망했다. 그러니까 이제 결국 이, 이 정부에서 국민연금이 반대 표결한 것 때문에 그렇죠. 어, 병이 악화됐다. 어. 이런 식의 논리인데 좀 들으시는 국민들이 보게도 황당하지요. 사실은 이제 그 국민연금이 반대 표결한 것은 조양회장을 포함해서 어, 그 일가가 뭐 국민들이 다 분노하셨던 그런 갑질이라든가 배임이라든가 횡령이라든가 이런, 이런 문제들로 인해서 네. 수사받고 또 기소되고 재판에 계류 중이다 보니까 네. 그거에 따라서 뭐 국민연금이 당연히 그런 거는 뭐 이번 만이 아니 아니고 이전에도 그 계속 반대 표결을 해왔고요. 뭐 최태원 회장에 대해서도 반대 표결을 해왔고 그랬기 때문에 이례적인 게 아니고 네. 이번에 이제 그 사내이사 등기 가 연임되는 게 이제 부결된 건 오히려 외국인 투자자들이나 이런 기관 투자자들이 음흠. 이런 이제 소위 반시장 범죄라고 할수 있는 배임의 행령죄 혐의를 네. 받고 있는 사람이 이사가 되는 건 적절치 않다. 이런 이유로 해서 이제 그 부결된 것이기 때문에 어, 그 이번 이제 국금의 어떤 의결권 행사를 갖고 어, 조, 조영호 회장의 어떤 어 별세를 연결시켜서 정치 공세하는 것은 매우 부적절하다고 생각합니다.
1: 근데 한편에서는 또 그런 식의 논리도 있어요. 어, 이건 한겨레 신문이 그런 칼럼, 음. 사설이었는지 칼럼이었는지. 이, 아니, 그렇게 아프신 분을 왜또 사내이사로 연임시키려고 했냐. 그건 또 말이 되느냐. 네. 근데 이게 사내이사를 하면요. 뭐 좋은 게 있습니까? 총수들이. 굳이 그걸 하려고 하는 이유가 뭐죠?
6: 아니 일단 뭐뭐 뭐 직접적으로야 엄청난 이제 보수가 나오고요. 아그렇고요1년에뭐 예, 아. 몇십억 되는 보수가 나오는 음. 것도 있고, 어그이 전에 어쨌든 사내이사로 등재돼서 있을 경우에만 사실은 합법적으로 어 경영권을 행사하는 거죠. 음. 오히려 거꾸로 네. 우리나라 재벌 총수들이 사내이사로 등재되는 그러니까 주주총회 대해서에서 선임되지도 않고 아무런 법적 지위 없이 네. 일상적으로 어 재벌기업의 어떤 경영을 자지 우지하는 황제 경영을 하는 것이야말로 매우 비정상적이고요. 네. 최근에 뭐 은행장이 자기 회사 직원 뽑는데도 부적절하게 하면 채용비로 아, 어, 그 채용비 네. 업무방해로 처벌받지 않았습니까? 그렇게 따지면 제가 지난번에 말씀드렸지만 등기사도 아닌 사람이 일상적으로 경영권 행사하는 거는 회사의 정상적인 업무를 방해하는 거니까 어떻게 보면 불법적인 행위라고 볼 수도 있죠. 그런 점에서 보면 사실은 정상적으로 경영권을 행사한다면 CEO는 당연히 어, 등기이사로 등재되는 음. 것이 맞고 CEO로서 등그 등기이사로 등재되지 못한 사람의 경영권을 행사하는 것은 오히려 어, 못하게 하는 방향으로 해야 하는 것이 맞다고 생각합니다. 그래요.
1: 근데 이건 좀 벌려서 어, 벗어난 얘기인데 말씀하셔 갖고 갑자기 생각이 났어요. KT 같은 경우에 이제 직원 채용을 할때 어떤 청탁을 받아가지고 음. 채용을 하면은 CEO가 지금 검찰 소환되고 그러잖아요. 네. 근데 재벌 기업들 보면은 어 3세, 4세들 갑자기 채용하잖아요. 네, 그래갖고 네. 뭐 부장, 심지어 뭐 이모, 상무까지 막 바로 다이렉트로 채용하는 경우도 있고 이런 것도 문제 아니에요, 이거?
6: 아마 전 세계적으로 어이 재벌과 같이 이런 어떤 가문에 의해서 경영되는 경우들은 꽤 있습니다. 아, 많이 미국은 있죠. 별로 없는데 이제 네. 유럽의 경우엔 특히 많은데 네. 그 대개의 경우는 이 가문이 경영할 경우에도 한 세대에서는 한 명만 되게 참여를 하고 심지어는 포드 같은 경우에는 그 세대에 능력 있는 사람이 없다고 해서 아예 경영에는 참여하지 않은 경우들이 있는데. 아, 지분만 가지고 있고. 그렇죠. 우리나라는 한 명은 고사하고 그 집안의 모든 자재들이 다 사장, 부사장, 전무, 상무 하면서 들어와 있는 이런 경우는 전 세계에서 유래를 찾아보기 어려운 거죠. 예를 들어서 뭐, GS라든가 뭐, 네. 두산이라든가 이런 데 보면 뭐, 이게 4세까지 내려오다 보니까 뭐, 한 집안에 같은 학렬의 이 자손들이 한 10명, 20명씩 그냥 회사의 경영에 들어와 있는 이런 건 매우 부적절하다고 봐야죠.
1: 음, 그러니까 그 얘기를 여쭤본 게 이제 지금 조향호 한진그룹 회장의 별세 이후에 경영권 승계가 어떻게 될 것이냐, 이걸 가지고 이제 말들이 많습니다. 이뭐 상속세 문제도 있고. 조원태 사장이 지금 아들이잖아요. 네네. 아들이 어 처음에 이제 입사할 때 이제 차장으로 입사를 했더라고요. 그게 갑자기 네. 생각이 나서 여쭤본 거고요. 자, 이, 어, 별세는 했지만은, 어, 그뭐 지분은 그대로 있는 거고요. 현재 상태로. 그 오너들의 그 일가, 조씨 일가들의 뭐 영향력은 그대로 그냥 가는 거죠. 뭐.
6: 예뭐 현실적으로는 아마 아~ 대한항공 그룹에 대한 네. 한진그룹에 대한 조씨 일가의 이~ 소위 지배권은 유지가 되지 않을까 싶습니다 뭐~ 네. 어~ 상속세가 일단 5 0에이제 할증해서 6 5까지 어~ 세금을 물게 돼 있습니다만 아마 아~ 어, 회사를 지배하는 한진칼의 네. 지분을 그대로 네. 조름호 회장이 어떤 십팔 를 그대로 승계하고 나머지 뭐 지분이라든가 혹은 부동산을 팔아서 세금을 내는 방식으로 해서 지배주까 음. 그러니까 소위 지주회사의 지분은 그대로 유지할 텐데 문제는 네. 아마 이 과정에서 그 지금 갑진 논란으로 가장 문제가 됐던 어머니 이명희 이사장이 예. 아마 소위 캐스팅 보트를 주지 않을까 왜냐하면 우리나라 상수세법상으로는그 부인이 가장 많은 지분 아마 정상 6% 정도의 지분을 받고 나머지 자녀들이 4% 정도씩의 지분을 가질 텐데. 그러니까 따로 이게
1: 유언장을 쓰지 않았다면은 그, 렇죠 예.
6: 네, 네. 유언장을 썼다 하더라도 딸과 배우자의 그 상속분을 부장하기 어렵거든요. 예. 이제 그런 점에서 보면 어, 부인이 아마 이제 그 조원태 사장이 물려받는 지분은 세금 그대로 세금을 다른 걸로 낸다 하더라도 어, 지금 갖고 있는 지분 합쳐서 아마 한 67%, 7% 이상을 넘기 어렵습니다. 아하. 결국은 그럴 경우에 그이 누나인 조현아 어 전무나 그 부사장이나 동생인 저현민 어 전무의 뭐 우리 국민들도 확인하셨던 그런 기질로 놓고 보면
0: 아하. 섣불리
6: 조원토의 사장이 어이 독자적으로 혹은 독점적으로 경영권을 행사하는 것을 상장하기는 어렵고 아, 아마도 네. 그 이명희 이사장이 마쿠에서 네. 사실상의 그룹의 의사결정을 하는 이런 상황이 벌어지지 않을까 싶은데요. 네. 비극이죠. 어, 대한항공에 지금 임직원이 지금 한만 명이 넘는데. 만 명이요? 이만 명이 음. 넘는 어, 임직원 또 관련된 부품협력업체의 어떤 직원들 또그 가족까지 하면 수십만 명의 어, 자라는 국민들의 어떤 생활과 먹고사는 문제가 우리 국민들이 다 확인한 그런 분들에 의해서 결정나는 이런 참 어처구니없는 상황들이 지금 벌어진 것이고 이게 바로 소위 재벌의 오너 경영이라는 게꼭 나쁜 건 아닙니다만 음. 창업주에 이어서 2세, 3세, 4세로 내려가다 보면 지금 우리가 목도하고 있는 이런 소위 경영능력은 고사하고 기본적인 어떤 소위 사회적 자질조차 되지 않은 사람이 오로지 그냥 그 집안의 3세다, 4세다라는 이유만으로 경영권과 소유권을 지배권을 상속받아서 수만 명 혹은 수십만 명의 소위 운명을 좌우하는 위치에 쓴것 이게 바로 이제 재벌체제가 갖고 있는 가장 근본적인 문제를 이번 한진 사태를 통해서 확인시켜주고 있다고 생각합니다.
1: 그 조원태 사장 같은 경우에는 경영 능력이 어느 정도로 검증된 사람이라고 보면 될까요?
6: 제가 사실은 조원태 사장을 포함해서 그 자제들을 다 아는데요. 아, 그러세요? 예, 음... 근데 아이 대한항공 직원들한테 이런 말했습니다 조양호 회장님이 오래 사셨으면 좋겠다. 아, 오히려. 왜냐하면 아하... 그나마 조양호 회장은 모르겠는데 그 자제들, 자녀들한테 정말 회사의 경영권이 넘어간다면 정말 미래가 암담하다. 이런 얘기들 대한항공 직원들이 아, 했는데요. 사실은 제가 대학을 다닐 80년대만 하더라도 해외형이 이렇게 보편적이지 않아서, 음. 어, 명문대학을 나온 좋은 인재들이 사실은 대한항공을 많이 갔습니다. 그렇겠죠. 이제 그, 음. 그 사람들이 지금 이제 그 대한항공의 50대 초반의 이제 중역들을 형성하고 있는데, 네. 그런 엘, 그 사람들에 의해서 지금 현재 대한항공이 유지가 되는 건데요. 이제 그 회사가, 아, 지금 이런 조영회장의 이제 그, 이제 폐질환으로 인한 이제 네. 별세하시면서 어, 굉장히 어려운 상황에 아마 놓이지 않을까 싶습니다. 저는, 어, 주, 그 자녀들이 경영권을 아마, 나 소유권을 넘어가겠습니다만 사실상 그 어머니의 영향력, 이명희 이사장의 영향력 하에서 회사를 제대로 경영할 수 있을지에 대해서는. 그러니까 경영 됐습니다.
1: 능력은 사실 밖에서는 잘 모르잖아요. 네네. 이 사람이 그 실제로 차장부터 지금 사장까지 올라가면서 어떤 능력을 발휘를 했는지는 밖에서는 잘 몰라요. 네네. 근데 이제 밖에서 아는 것들은 이제 무리를 일으켰거나 사회적으로 좀 문제가 됐거나 이런 부분들을 많이 아는데 뭐어 학위가 이제 편입이 불법이었다 그때 인하대학교 그게 네네. 이제 교육청, 교육부에서 내린 결론이었고. 운전을 하다가 뭐 사람들을 좀 폭행하고 뭐 이런 사회적인 무리를 일으킨 것들은 몇번 아는데 실제로 경영 능력은 어느 정도로 평가를 받고 있는가 해서 여쭤본 건데 좀 부정적인 기류가 많다는 라 거네요. 음.
6: 제가 아는 범위에서는 뭐제 예. 개인적인 평가뿐만 아니라 재계 안에서도 그 자녀들의 예. 어쨌든 뭐경영자로의 능력 혹은 뭐 경영적인 문제를 떠나서 인간적인 평, 평가 이런 부분에 있어서는 재계 내부에서의 평가가 국민들의 평가와 크게 다르지 않은 것 같습니다. 아, 그런데
1: 이게 지금 어, 누나들 조현민, 조연아 그 씨와 이제 조원태 사장 그리고 이명희 부인 이명희 씨 이렇게 상속 과정에서 문제는 분명히 생길 거예요. 왜냐하면 거액이기 때문에 돈, 돈 문제는 이제 민감하기 때문에 어떤 방식으로든지 문제가 생기고 갈등이 생기고 상속이 어, 조원태 사장이 경영권을 완전히 획득할 정도로 가지지 못한다면 은 오히려 역으로 생각하면은 이 체제를, 경영체제를 좀 바꿀 수 있는 기회가 되지도 않을까 겨, 전문 경영인들이
6: 일서, 전면으로 나서고
1: 그런 예상도 가능하지 않나요, 지금?
6: 그러지는 못할 겁니다. 아마 아, 그조영 그 음... 회장의 지분을 상속하는 과정에서 딸들이나 부인이, 이명희 네. 씨가 지분을 포기해서 조원태 사장한테 집, 그 상속을 몰아주는 일은 아마 없을 거고요. <웃음> 다 각자 법대로 지분을 가질 거고 그렇고 네. 앞서도 말씀드렸던 것처럼 조원태 사장이 거의 뭐그 완벽하게 어쨌든 경영권을 갖고 혼자서 경영하는 네. 일은 지금은 이제 조현민, 조현아 두 누나와 동생이 경영에서 빠져 있습니다만 아마 그런 일들도 없을 거라고 생각하고요. 네. 그 다음에 이게 전문경영 체제로 넘어갈 수 있느냐라는 점에 대해서는 그 지금 한진일가의 그 사건들의 공통점은 갑질 아닙니까? 평정. 그렇죠. 회사 직원들을 어떤 태도로 대하고 있는지 네. 이게 이중에 노예대하듯이 하는 어, 내 거를 그 직원한테 맡긴다는 거는 있을 수 없는 거죠. 이분들의 인식에서는 전문 경영인한테 회사를 맡긴다고 라 하는 건 아마 상상하기 어려울 겁니다. 그렇군요. 이
1: 대한항공이 얘기가 막 되면서 사실 아시아나 쪽도 시끄러워요. 사실 네네. 좀 묻혀져 있는데 이게 좀 자극적인 사건은 아니기 때문에 근데 아시아나가 지금 채권단한테 돈 빌려달라고 하는 거잖아요. 네네. 5천억 달라고 하는 건데 네네. 우리 뭐 자구 계획도 세웠다. 담보를 이렇게 내겠다. 뭐 경영 혁신하겠다 얘기하는데 채권단에서는 야, 이 정도는 갖고는 안 돼. 뭐 이런 분위기 같아요.
6: 네네. 언론 보도를 보면 규모 아시아나 그룹은 지금 산업은행 관료에 들어온 지가 10년이 넘었습니다. 네네. 그리고 그렇게 있다가 몇년 전에 이제 그 박상구 회장이 금호아시아나 그룹의 경영권을 다시 이제 지분을 사갖고 있는데 네. 그때 했던 약속들이 있는데 그 약속들을 다 어기고 아, 그래요? 어, 사실은 이제 금호아시아나 아시아나 항공이 이제 부실화되는 과정이라는 게 원래 아시아나의 계열사로 있었던 금호터미터널이라든가 금호고속이라든가 이런 것들을 본인이 지분을 갖고 있는 회사로 다 가져오면서 사실은 이이금 전체적으로 금호그룹이 아, 어, 욕심을 내시는 바람에 사실은 부실화시킨 네. 거거든요. 그런 조건에서 어, 또 어, 자금을 지원해 줬을 때,
1: 네. 어,
6: 그냥 지금의 어, 지배주주가 회사를 그냥 지배하는 데 있어서 그냥 정부가 어, 공적 자금을 대주는 꼴이 되어서, 되어서는 안 네. 된다. 이게 이제 채권단의 확고한 입장이기 때문에 네. 대주주가 어, 자기를 버리는 이런 음. 어떤 과감한 결단을 하지 않는한 채권단으로서는 음. 아마 산업은행으로서는 자금 지원하기가 되게 어려울 겁니다
1: 지금까지 나온 거는 자기를 버리는 그런 결단으로 보기는 힘들다 예. 한동안 금호아시아나 그룹 얘기도 계속될 것 같네요 자, 오늘은 여기까지만 들어야겠습니다 고맙습니다
6: 네 고맙습니다
1: 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래의 최강 시사 듣고 계시고요 오늘 아까 임시정부 수립 100주년 기획으로 임시정부 임정둥이라고 불리는 대한민국 임시정부 기념사업회장 김자동 선생님 연결을 했었는데요. 아. 좀, 이, 독립운동과 관련해가지고 굉장히 좀 특이하고 힘든 일을 하고 계신 분이 있습니다. 김동우 사진작가라는 분인데요. 전 세계 흩어져 있는 독립운동가들의 후손들을 사진으로 찍어서 지금 기록을 남기시는 분입니다. 그분 연결해가지고요. 어, 왜 이런 일을 하시는지. 어, 그리고, 어, 사진을 찍으면서 어떤 거를 느끼셨는지 들어보도록 하겠습니다. 김동우 사진작가 연결되어 있습니다. 안녕하세요, 작가님.
7: 네, 안녕하세요.
1: 네. 어, 지금은 한국에 계신 건가요?
7: 아, 지금 잠시 도쿄에 와 있습니다. 아,
1: 그러세요? 예. 네. 지금 독립운동가들의 이 사진을, 후손들의 사진을 찍는다. 이건 처음에 네. 어떻게 기획을 하게 되신 겁니까?
7: 아예 제가 후손들만 촬영을 하는 건 아니고요 네. 예, 해외에 있는 이제 독립운동 유적들하고 네. 거기에 계신 이제 묻혀 계신 이제 무덤들도 이제 같이 촬영을 하고 있거든요 예예 예. 처음 기, 계획은 제가 인도에 갔을 때예요 네. 제가 인도 뉴델리를 여행할 때 거기에 레드포트라는 곳이 있는데 네. 어 인도가 우리나라와 이 독립운동사로 연결이 돼 있더라고요 그 레드포트가 인면 정구 공작자라는 그 임시정부에서 파견한 군인들이 우리 광복군이 가서 훈련을 했던 곳이더라고요.
1: 광복군이 인도에 좀, 가서요? 네, 네, 네. 그래서
7: 제가 이 역사를 보고 너무 놀래서 음. 아 세계 에 흩어져 있는 독립운동가 그 후손들과 그 유족들을 한번 기록해 보자 해서 음, 시작을 하게 됐죠.
1: 그렇군요. 제가 인터넷에서 기사를 보면서 사진을 보니까요, 사진이 굉장히 저는 이제 뭐 사진에는 문외한이지만 되게 특이하더라고요. 이게 네네. 그 후손들의 모습이 흐릿해 가지고 어떻게 보면은 약간 뭐 이렇게 말씀드려도 되나 유령 같은 느낌 배경하고 네네네네. 이렇게 살짝 이렇게 오버랩되고 이게 의도하신 네네. 바가 있나요 혹시?
7: 네네 그 질문들 많이 주시는데요 네. 어 제가 인물사진을 찍을 때좀 반투명하게 찍는 이제 시도를 했는데요 그거는 네. 왜 그렇게 찍었냐면 어, 사진적으로 표현을 하다 보니까 우리의 우리가 기억하지 못하는 역사
4: 네. 또
7: 사라져가는 또 독립운동가들의 후손들
4: 네. 또
7: 이런 분들을 사진적으로 표현하다 보니까 제가 사진을 너무 어, 어좀 선명하게 찍는 것보다는 이분들이 좀 사라져가고 잊혀져가는
4: 것을
7: 표현하기 위해서 그렇게 찍은 겁니다
1: 아 잊혀져가고 사라져가는 모습을 표현을 하신 거군요 네. 청취자 여러분들도 아마 인터넷으로 김동우 사진작가님 검색을 해가지고 보시면은 그 느낌을 한번 느끼실 수 있을 것 같습니다 지금 뭐 서울에서 전시회도 하고 계신 거죠?
7: 네 전시가 2월, 3월에 많이 열렸고요. 지금은 예. 대한민국 역사박물관에서 아하. 어, 예 같이 열리고 있습니다.
1: 아, 역사박물관에 가면 은 김동우 사진작가님의 그 독립우수원가들, 독립운동 후손가들의 사진을 볼 수가 있는 거네요. 그, 쭉 후손 분들을 찾아다니시면서 어, 뭐랄까 기억에 남는 분이 계셨을 것 같아요. 한분 정도 소개해 네. 주시죠.
7: 네 많이 있었는데요. 네. 아, 제가 미국에 갔을 때 네. 어, 저는 안창호 선생님 후손들이, 그 아들이나 딸, 이런 분들이 다 돌아가신 줄 알았는데, 네. 그 막내 아들, 알프한 선생님이 살아 계시더라고요. 예, 90이 넘은 나이였는데, 제가 너무너무 반가웠고, 네. 이제 그분을 만났을 때 해주신 얘기가 어, 안창호 선생님이 그 당시 독립운동을 했던 건, 네. 그 본인의 그 당시 사명이었다. 음. 그런데, 음~ 가족들은 그로 인해서 너무 많은 고통을 겪었다 예. 그런데 본인이 자라오면서 부모 어, 어머니나 그다음에 형이 이런 거를 가지고 한 번도 불평불만 하는 걸 들어본 적이 없다 네. 그래서 가족들도 아마 그~ 안창호 선생님의 사명을 본인들의 사명으로 받아들인 것 같다 네. 그런 말씀을 해주셨는데 그게 저는 너무 찡한 그~ 음. 얘기더라고요 예
1: 이게 국내에서도요 해방 이후에 네. 뭐 친일파들 은 음. 득세하고 독립운동가들의 후손들은 굉장히 경제적으로, 사회적으로 고생을 많이 하고 오히려 차별을 받고 이랬던 게 많이 알려져 있습니다. 해외에 계신 독립운동 후손분들은 어떻습니까? 상황들이 대체적으로는. 아뭐 지역마다 조금씩 네.
7: 차이가 있는데요. 멕시코, 쿠바 같은 경우에는 네. 어, 1905년에 멕시코로 이민을 갔던 이제 사람들이 우리의 이민의 역사가 독립운동의 역사를 확장된 지역이거든요. 네. 그리고 중화아시아 같은 경우에는 1937년에 이제 강제의제를 당하지 않습니까? 연해주에 살던 한인들이 예. 그래서 조금 지역별로 이렇게 좀 차이가 있는 것 같아요. 이분들이 느끼고 있는 감정이나 상황들이
1: 네. 그러니까 좀 뭐랄까요 고생하고 힘들게 아까 말씀하셨잖아요. 본인은 어떤 소신과 이념, 어 그리고 뭐 한국 자유 독립 을 위해서 일을 했지만 후손들은 좀 힘들었다라고 아까 안창호 선생님 후손들이 말씀을 하셨다 그러는데 다른 네네. 분들도 그렇게 좀 힘들게 지내시는 거 아닌지 걱정이 돼서 한번 여쭤본 겁니다. 어떻습니까? 네네네.
7: 어 감정적으로는 이분들이 네. 어 아버지 할아버지가 독립운동을 한 나라가 너무 너무 네. 지금 잘 돼있지 않습니까? 예. 과거에 비해서 그래서 너무 너무 뿌듯해 하시는 아, 공통점이 하나 있었고요. 예예. 예. 그다음에 다른 공통점은 뭐가 있었냐면 어 감정적으로 이분들이 독립운동 아버지 할아버지 때 독립운동을 했, 했었을 때 네. 분단이라는 거를 생각지 못했거든요.
1: 아, 또 이게 여기서 네. 또 나오는군요. 네, 네. 네,
7: 그런데 이게 분단이 돼 버렸잖아요. 예. 그래서 살아 계실 때 모든 독립운동가들이 이 분단된 모습을 보고 너무너무나 슬퍼했다는 말씀을 해주시더라고요. 그래서 음. 감정적으로는 이제 그런 부분이 좀 있을 것 같고요.
4: 생활,
7: 생활적인 면에서는 음. 제가 느낄 때는 다른 민족의 그 이민을 간 분들, 해외에 계신 분들보다는 저는 한국 사람의 이 뿌리가 좀 그런지 몰라도 다들 좀 괜찮은 생활을 하고 계신 걸로. 아, 그래요? 예, 예.
1: 그래도 적응을 잘 하셨군요, 현지에서. 음. 네네.
7: 물론 뭐, 뭐, 무슨 부자가 되거나 뭐 이런 건 아니지만. (웃음) 예, 예. 예, 그 현지에서 잘 살고 계신 걸로 저는 보고 왔습니다.
1: 예, 다행이네요, 그래도. 그 현지에 가면은, 네. 저는 저는 사진 몇장 보니까, 작가님 사진을 보니까, 이게, 어, 현지에서 이제 현지인들과 결혼을 해가지고, 어, 이렇게 섞여 있는 어, 인종적으로, 네네. 민족적으로 좀 섞여 있는 그런 사진도 보이더라고요. 그런 경우가 많겠죠, 네네. 아무래도 시간이 많이 흘러가지고.
7: 어, 멕시코 같은 경우에는 1905년에 이제 이민을 갔으니까요. 네, 네. 그 지금, 어, 7세대까지 내려왔거든요. 어,
1: 7세대요? 그러, 네.
7: 네, 네, 네. 그러다 보니까 뭐, 지금 뭐, 갓난 아이나 뭐뭐 학교 다닌 친구들한테 한인의 모습을 찾기는 좀 어렵고요. 그렇군요.
4: 네, 네. 네네
7: 한3세대나4 3세, 세대 정도까지는 좀 남아 있는 것 같아요. 그래서 음. 그렇게 변하고 있는 모습들을 좀 찍고 싶어서 가족 사진을 음. 제가 찍어 본 거죠. 예.
1: 그분들이 근데 한국어나든가 이런 게 굉장히 힘들었을 것 같아요.
7: 네 한국어 거의 못하시고요. 예. 어 태어난 곳이 거기니까. 예.
1: 그래도 작가님이 어, 간혹한... 방예예예 예, 예. 말씀하세요.
7: 네. 네. 간혹 하셔도 뭐밥 먹어라 뭐 한인 뭐 이런 아버지 때 할아버지 때 썼던 말들 단어 정도만 기억하고 계시더라고요
1: 예 그렇군요 그래도 이게 사진 찍으러 가시면은 그 후손분들이 잘 못하던 익숙하지 않은 한국 음식 막 차려주고 했다는 기사도 읽었어요
7: 네네네 예. 어~ 저~ 저~ 사실은 기대를 전혀 안 하고 갔는데 네 촬영을 한다고 약속을 잡고 이제 말이 안 통하니까 통역을 구해서 같이 대부분 다녔거든요. 촬영 네. 일정이 잡히면 네. 가면 이제 집안에 밥 냄새가 확차 있는 거죠. 아하. 그래서 아 이렇게 밥을 안 해주셔도 됩니다. 이렇게 <웃음> 말씀을 드리면 아니 한국에서는 손님이 오면 밥을 해주지 않냐. 밥한끼 따뜻하게 먹고 가라 해서 너무너무 따뜻하게 저를 맞아주셨죠
1: 그런 정서들은 또 내려 이어져 내려오고 있군요.
7: 네 그렇더라고요. 예.
1: 이 작업은 앞으로 계속 하실 생각이신가요?
7: 네, 지, 제가 지금 9개국 정도를 촬영을 했는데요.
1: 어,
7: 아직 촬영하지 못한 곳들이 많이 남아있습니다. 네. 우리가 생각지 못한 곳들에 많이 독립운동사 흔적들이 있거든요.
1: 예.
7: 이제 그런 곳들을 이제 이어서 좀 해봐야겠죠. 예.
1: 음, 그럼 앞으로 작가님 사진을 계속해서 볼수 있는 기회가 있겠네요.
7: 네, 노력하겠습니다.
1: <웃음> 오늘 말씀 감사합니다.
7: 네, 고맙습니다.
1: 전 세계 독립운동가들 후손들의 흔적을 찾고 기록하는 작업을 하고 계신 어, 김동우 사진 작가 말씀 나눠봤습니다. 그 아까 김자동 대한민국 임시정부 기념사업회장님과 인터뷰가 있었는데 이 사진 김동우 작가님하고 좀 공통된 말이 있네요. 해방될 때는 이렇게 쪼개 나라가 쪼개져 있을 줄 몰랐다. 그 부분이 제일 안타깝다. 이게 좀 기억에 남습니다 오늘. 자4월1 1일 목요일 KBS 일라디오 김경래 최강 시사는 오늘 여기까지 하겠습니다.